0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《三十普拉斯烤杯生活》，我是资深媒体 OL， 和你一起烤杯大小阿扎式的摸摸奖小摸。哎，话说啊，我最近发现哦，个人品牌这个议题已经被拱成了显学，因为啊，不管我们是在所谓的这个实体的世界，亦或是社群媒体的经营。现在大家都在讲个人品牌，或者是说个人形象。但简而言之呢，我觉得所谓个人品牌，它有很大的一个部分是在讲所谓的人设。也就是说，我们常常在讲这种实体的实体世界的人设，或者是在社群媒体、呃 KOL， 我们也可以常常看到很多人设类型的讨论。那基本上，我们都知道哦。人设呢，在这个时代已经是越来越重要了。那有非常多人也都投入了这个经营自我形象的工程呐、啊。那很多人都以为哦，个人品牌形象的经营是现在才有的事。No, no 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 no， 其实呢，很久以前就存在了。那这个实体世界的人设，我当然要请阅历丰富。阅人无数的娜娜来跟我们分享一下职场人设的分类。哎呦，好害羞！我先这样讲好了。你刚提到职
1: 场人设，对不对？所以你你刚在介绍我的时候，也是帮我设了一个人设嘛？嗯哼。那个人设叫做阅历丰富、阅人无数，对吧？是是是。其实我真的不敢做这个人设，所以我一开始的人设会设定什么？就是胸中无大志， oh. 一堆鬼故事。为什么我会把自己立成这样的人设呢？是因为如果说我强调阅历丰富、阅人无数， mm. 好像感觉我很厉害哦。Oh. 但是如果说我不想让人家觉得我很厉害，所以呢，我就要把自己放在一个稍微安全一点的位置。嗯、mm. ，所以我就会把自己的人设设、呃、定为胸中无大志。一堆鬼故事，这样我又可以分享我的故事，然后但是大家又不会觉得是说我是站在一个很高的制高点去谈这件
0: 事情，所以这也是我刻意立的人设。娜娜果然是一个在立人设上面呢很有概念的人啊，所以我就要来问一下娜娜，你有没有在职场上看到，就是让你觉得呃个人品牌经营啊，或者是个人人设设定上特别经典的案例啊
1: ？我觉得人设这件事情其实也不光是在社群网络才有，其实实体世界就有。嗯、我们先讲一个实体的人设，你可以从什么地方在职场上从什么地方看到一个人的人设呢？就是名片。嗯，名片。对，名片其实就代表着某一种人设哦。举例来说，如果有一个人他给你的名片叫做业务经理，是、嗯、专案经理，嗯，而另外一个人给你的名片呢叫做业
0: 务助理，嗯，业务专员，你会比较想要跟谁接触？大部分的时候，我们可能会觉得找业务经理应该会比较直接吧，因为毕竟看起来像是可以画事的人。对，看起来他可能他比较专业，比较能够做一些决定。嗯、可是会常常发现
1: 有一个状况，尤其是在呃业务圈或者是保险直销业非常常见、嗯，你会发现一个新人，嗯，他可能进这个行业才两三个月、三四个月，结果他就挂了一个业务，他给你的名片叫做业务经理哦。对，可是他在跟你谈业务的时候，又有一个很奇妙的状况，嗯，他通常又不是自己来谈业务，会有一个前辈，对他也会有个前辈，
2: 嗯，然
1: 后呢，那个前辈会带着他一起来谈业务，嗯，所以那个前辈的名片上面一定要写的比业务经理更厉害，对不对？业务总监呐、啊，对不对？就是业务总监，所以我们就会发现一个状况，就是业务总监、执行长满天飞、嗯
0: 嗯，真的耶，这就是所谓的这个名片人设、啊，名片人设就是。抬头挂的很厉害，然后就会让人觉产生直觉，因为我先看到名片上的抬头，所以我会很直觉的把它跟拥有话事权，是然后呢，资深，嗯，专、呃、业，好像就可以产生直接的连接、嗯。不过说起这个名片人设啊，我联想到职场上也有一种人设，其实跟刚刚讲的名片人设其实是有一点相相关联的。哦，是什么？嗯。我是桥王的这种人设，
1: 我很会桥的意
0: 思是是。对，就是呢，呃，他非常懂得就是所谓的人脉展示，也就是说，哎、欸，这种人脉展示啊，他会形塑出一种自己拥有上通高层关键人物，下接地方有利人士这种长袖善舞的能耐，仿佛只要有他，所有的关卡都迎刃而解。这种职场人设，我觉得它还蛮容易出现在除了你刚刚说的这种业务圈，抬头，然后或者是说直销圈、嗯，另外啊，像是一些跟工程开发有关的产业啊，是啊，或者是说某一些现在政府重点发展相关领域，好、嗯、像也都很常见。
1: 很多时候，简单来说，你要统整产官学的这个时候，它、嗯、某些的人设就很重要。那这些人设，你其实，在名片里面也看得到。
0: 他们通常在名片上会怎么表现？通常的
1: 名片就会是你那个名片里面，通常就是名字是最大嘛，对对不对？然后上面会有一个你在某一个单位任职的抬头嘛，是，对。可是这种名片的特色是名字并不大，是，可是名片印满满。你是说名片的背面吗？连名片背面都是印满的哦、oh,。我看过，就是一堆抬头，比如说狮子会会长。嗯，什么协会的理事长？嗯，什么协会的理事？是对啊，他都是一些社群的一一些一些什么社会组织，对，然、嗯、后或者是一些协会，但社团组织，对，一些社团组织，他、嗯嗯、的名片列了非常非常多东西。嗯，嗯然后呢，这些社团只是他所展现出来的那个人设，他就是让你看了以后觉得，哇，这个人人脉很广。这个人交友广阔，嗯，那这个是一个也是名片的设定。但是我必须要讲的一件事情，就是从名片上面去预设人设这件事，你为了要达到某个特殊的目的，嗯，这是可理解的。但是有一个很重要的前提，必须名实相
0: 符。你说到名实相符呢，我就想到，其实，在职场上面哦，有一种，有一种蛮有趣的，呃，一种角色。你可能就大部分人对他在职场上的表现，或者是说，哎、欸，我们的印象其实都还不错。可是当我要列举说、欸、他做过什么丰功伟业的时候，哎、欸，我都列不出来，哎
1: ，空空的，对不
0: 对？对，嗯、其实就你刚刚讲的名实相符，就让我想到这种他看起来也算是伟光正，就是伟、呃、大、伟大、光明、正派、正派的这种人设，对不对？我们先把伟光正这件事情给他讲得很清楚
1: 。我这样讲好了哈，其实啊，我之前曾经遇过一个辅导的对象，他的状况是这样子。我当时跟他接触的时候，我也觉得他很厉害，很厉害、嗯。原因是因为他常常在。Facebook 上面或者是一些论坛发表他的专业意见，而、嗯、发表的时间也很长、嗯，而且他很早、嗯，他是很早期就介入了，就是有加入了那种呃社区媒体的经营、
0: 嗯，然后他会常常虚实整合经营哎、欸
1: ，对他其实怎么样？有某个程度是虚实整合，而且他发文的频率非常认真，你想那个日更是有多困难的一件事情，日更太难了。我们自己
0: 在做这个节目
1: 就很清楚，日更很难。他每天的文，每次的文章都日更，然后都还有一些 follow 的人在。嗯、然后接下来就是，它里面会整理了非常多的它的产业一些产业讯息跟观察嗯，嗯，可是呢，他在描述这些产业讯息跟观察的时候，都写的像是他有参与这个案子，他是里面的参与者。嗯。感觉上说，哇，你又参与了这个案子，你又参与了这个案子，你又参与了这个案子，嗯，然后所以他，家就会觉得说，哇，你好厉害！可是等到实际上在谈的时候，发现他每一个东西都蜻蜓点水。实际上深谈的时候，他每个嗯都蜻蜓点水。他才那个时候，他就会自己，其实他自己是慌张的。坦白说，他自己是慌张的。那我们在这个后来，我就跟他比较熟了以后，就是比较深入的聊天。他当时的起心动念很简单，他只是。觉得他看到了这些产业讯息，他有一些感想，嗯，啊，或者是他有些趋势的分析。其实他的强项是在做讯息的整理跟分享这件事情。嗯、可是他在叙述这些事情的时候，好像仿佛这些事都是他做，的，仿佛这件事情都是他做过的，所以就造成了别人有一种期待。可是。当他已经被人家捧高高了，就觉得他就觉得好难下神坛呢。对他走下来那个台阶没有帮他铺好
2: ，嗯，他就不小
1: 心就啪叽跌个大跟头。对他就会跌下来，所以他很、嗯，所以他选他做什么事情呢？他,他就选择一直去维持他的 p o 的数量、哦。他不敢，但为他那个神坛没有办法走下来。后来我们聊天了以后，就跟他讲说：“我说我给他的。”建议，因为也是朋友了，我给他的建议是：你可能慢慢没有人帮你搭神坛的梯子、嗯，但是你要自己把那个神坛的梯子降下来。也就是说，他在前世已过
2: ，后面的
1: 剖文就会分他说他是从哪些地方的讯息得来的，哦、或者他从这些资料是从什么呢？那哪一些是他得来的讯息的整理？有哪些是他个人的想法？这些东西在他的文章里面写得清楚明白一些。嗯，那这样子也会让人家觉得跟他跟他实际上的状况更贴近，他也就不会一直很害怕那个神坛的台阶没有摆好，他就会摔下来。最后他是慢慢的一步一步如履平地了，现在他的状况就比较如履平地一些。嗯，然后另外也有一种人设的状况，是我们刚刚前面提到的名片。嗯，因为有些人会很在意名片的人设，因为他是个抬头。是的，对。那我这边也分享一个。一个案子，就是我到一个新的公司去上班的时候，那个公司的主管问我说：“哎、欸，我的名片要印什么抬头、嗯
0: ？”嗯嗯嗯，那你怎么回答、哦
1: 、他？我就说：“哎、欸，有什么抬头可以让我选？”嗯，就他就说：“好，业务经理，嗯，然后业务顾问，然后资深经理，嗯，资深顾问，这样子。”我就想说：“好，那我选资深顾问
0: 。欸”哎。为什么做这个选择
1: ？照理来讲，我们我他其实坦白说，我做的也是业务工作，我可能选个业务经理，可能更加比较好对接，嗯，对吧？可是当时，可是我的想法是说，我如果选择业务经理这个 title，、嗯、我下面应该要带人哦。这是一种蛮直接的想象、啊。对，我的主我的主观认定是我从我的角度看业务经理，他应该要有什么，应该是什么样？他应该是个团队，对。所以我在立我的人设的时候，我的想法是我站在我的顾客的角度，当他看到我的名片的时候。他对我的这个工作的内容的认知是什么？可是我的工作我明明没有带人。如果我认为业务经理是要带人的，我下面明明没有带人，我还挂个经理。可是如果跟我对接的人，他也是个业务经理，结果他下面带个百八十个人，嗯，这样子就落差蛮大。这样的落差蛮大，而这个落差可能会导致别人对你的期待会有误，会有误差。我、嗯、我比较希望跟别人建立的关系是，他一开始跟我见面的时候，不要因为我的名片而对我有。太高的期待，我反而是希望有一个一般，给他一个一般型的认知，然后在互动的过程里面一一直不断地往上加分，对我来讲是我觉得我比较踏实一点。嗯、可是可能有一些人会觉得，我如果没有那个 title， 我就没有办法跟人对接，或者是我就没有办法接触到高层。嗯，对。那当然这个就是个人的经营方式不一样，不过你。拿了什么样的抬头，就必须要有名副其实的，嗯、要能够符合人家对那个抬头期待，不然的话，期望越高，失望就越大,越大嗯。嗯
0: ，不过我觉得娜娜讲的这个点哦，就是名实相符。我在这个社群媒体的这个呃个人经营的整一些路线上面，我发现了一些有趣的点。呃，其中一个最特别有趣的点哦，就是一个很有趣的设定。我们其实，在社群媒体上会看到有一种像刚刚娜娜说的，要名实相符嘛，然后就会有人主打叫做“我就是真，做自己好自在”。然后呢，我就是越来越多，对，然后呢，我就是呃，我就是我就烂，然后我就渣，然后呢，或者是我就我就是个臭直男之类的这种呃，个人形象非常鲜明的呃。经营的方式。那我自己在看这种以我就真作为设定的 KOL 也好，或者是说，哎、欸，他就是立这样子的人设。那他其实还蛮容易，就是撞击到一般接受者的个人好恶价值观。也就是说，因为好恶通常都还蛮主观的，所以我个人自己是在观察，我觉得这种我就真的这种设定，它其实就是吃一个比较主要的。分众市场，对不对？其实我我,我
1: 就是真他，它其实的他的反面就是伪光正嘛，我们可能这样这样去。对，就是刚刚反对反面就是伪光正、嗯，那就是为什么会有这样的设定？因为神啊，除了要拿来拜之外，嗯、还有一种如果把神拉下神坛，有种快感，嗯、是对。可是如果说我就是我就是真，所以我跟你是一样、嗯，我跟你是普通人，我们都不完美。他可能觉得立了这样子的人生纲号，当可能会集中某一些、某一些特定的分众，是比如说最近很有名的那个嘛。龙 K 大战哦， oh, 对，我们今天不是来蹭流量，对，我们不是蹭流量哦，量<笑>现场不是蹭流量。
0: 虽然你知道，如果可以蹭一下也，也不是也不是坏事，但因为他们都好凶哦，而且现在副本开太大了
1: 。对，嗯、那我们我们今天不用不呃，先不谈龙龙的人生、嗯，因为他人设很复杂，我们就跳过不谈。我们来谈这个案子里面有几个人设，我觉得有兴趣，有不是有兴趣，我觉得很有趣的。嗯，第一个就是老 K。我是市主嘛，市主了。OK，、嗯、那他的人设是
0: 什么？你觉得他从他的那个什么 YouTube 发布的讯息啊，或者是什么？我觉得他真的就是在卖一种，我在讲的话都是我发自内心，然后我讲真的真，我非常的真实。我讨厌我讨厌谁，我就很直接的把它讲述出来。即便我现在在讲述的这个呃，我的说法充满各种。可能是性别的歧视啊，又或者是说啊，其实因为太过主观，也未必中肯。但是，他就是站在我表达的，就是我最真实的感受，就是我讲的是真话。嗯，我,沒有我是讲真话的人，我没有骗人。
1: 对，嗯，相较于对方一直骗人，对。Okay 對他的他强调就我就是我就是真、嗯，嗯、可是我就是真这件事情，呃，做自己其实一直是我们现在好像是社会上一直在强调的事情，嗯,嗯，对不对？那只是我觉得这个我就是真，他某些程度带着一种任性，你不会觉得吗？嗯,嗯，对，他这样就不管别人嘛，我做的。所以如果说你认同我的，就是我的群组人群体、嗯，就他们很喜欢讲不爽不要看，对，不爽不要看，对，没错，不爽不要看。你认同我的。就是我的群体，那你不认同我的，是你有问题。是某些程度就说，诶、欸，我感觉不是很认同你，但是我不是，我是不认同你的做法，但是我不见得不认同你这个人哦、喔。对，可是他会把他的行事风格跟他的人绑在一起，就是你如果不认同我。你就是歧视我们这个族群里面的人，嗯、那这种带着某一种，所以其实也是某一种道德至高的一种讲法，就是你不、嗯、你不你不认同我就觉得你可能不尊重我，某个程度是这样子，会让人家有这种感受。那另外还有一个就是一个比较隐藏版的人，就是里面好像有一位叫东区德吧。哦
0: 他就是呃，老 K 去上东区的,的直播嘛，他去上
1: 东区上東、嗯、那我们今天不谈这个人怎么样，嗯，就是他立的人设是什么？因为从他过去的一些演出，或者是他的 YouTube 的一些内容，他也是我、嗯，他也是我就是真的一个代表，嗯，就是他就是我前面刚讲臭直男，对，他就请他就立说，我就是这样，我就是一个臭直男啊，不然你能拿我怎么样
2: ？嗯，对
1: ，然后所以我讲的东西。然后，可能我在设定我的段子也好，或者我就可以比较更新三色一点，或者是讲的就更更口无遮拦一些，就是他可以讲各种下三滥的段子。他讲各种下三滥的，他都,都不会觉得违和，因为你的人设就已经定在那儿了，就已经定在那边。然后，某些程度来讲，可能有些人觉得这个叫做反正也无所谓塌房，因为已经已经在地基集了，也无所谓、嗯，也无所谓塌的这件事情。只是从这件这一件。这个社会应该说这一次的网络事件看一下，这个、龙 K 大战对龙 K 大战看一下，其实跟你你即便立的人设有够低，它还是会有伤害的，嗯、因为它还是会有舆论的风向或者是什么，然后会让你，只是那个伤害会相较于你立的是伪光正，结果倒腾会稍微小一些
0: 。所以这边得到的结论就是，如果要走这种，哎，我就是真。然后或者是做自己好自在的这种操作，这种人设操作模式，它的分众市场的选择，它主要其实是看它分众市场看它分众市场是什么，以及它切这个分众市场的这个切入法，嗯，其实是它经营的一个蛮重要的环节。那刚刚有提到就是伪光症嘛，就是很容易塌房的伪光症、啊，但是我觉得啦。还是蛮多人其实会从这个韦光正这样子的人设来入手，没办法嘛，因为呢，不管是实体的世界或者是社群媒体，嗯，还是蛮多人是走专业意见领袖，吼，举凡各种我们随便举啦。财经类，对不对？欸、對医疗类，对，或者是知识类型，哦，他们其实都还蛮嗯容易，其实是选取伪光正这样子的人设，嗯，对，那这样子的人设其实，哎、欸，他蛮容易，就是可能如果你是先经营社群媒体形象的话，如果跟你的真实生活发生了抵触，我觉得这个伤害其实都还蛮大的、欸，没错啊，就是假设你说自己是个两性专家，
1: 哈，你是个两性专家，结果你外遇了，这就完蛋了。重点不见得外遇是真的哦。哦，对，只是只是有一个风向出来，或者有,有一个事件出来，嗯，可能就会有就就是塌房
0: 了。因为不见
1: 得这件事情是可能，因为这个时候网
0: 络上或者是社群媒体上就会开始出现很多讨论嘛，而且喜欢用你原本设定的这个来打你嘛，呃、对两性专家的形象就会觉得说话都讲得很好听、嗯，然后你知道实际的行为都不是这样，对，呃、然后就会开始给你贴很多很多你言行不符的标签，还有就是你能想象一个财经专家、
1: 嗯、后来欠
0: 钱跑路。对不对？哦、对对，那那这一定不是财经专家，他一定是诈骗集团啦、啊<笑>，对不对诈骗集团？我一定觉得这一定是什么诈骗投资之
1: 类的嘛，对不对？对，没错。所以你要有的时候真的是，如果要立一个很伟光正，就是我说的伟大、很光明，然后又很正向的这种人设的时候，我应该这样讲，有的时候造势是可以的。嗯，你可能为了造一个势，你立了一个这样的人设，但是不能造神。哎
0: ，你讲到这个，因为我自己也算是在演艺圈的这个，因为我是媒体圈嘛，然后我在里面走跳多年、嗯，其实看到非常多的艺人，其实也都会做这样子的人物设定。艺人一定要做啊。对，然后呢，呃，像蛮多男生啊、哦，尤其是中年男子，其实是非常喜欢立爱家爱子，然后深情深情温暖。暖男的这种好男人、暖男大叔人设，对暖男大叔人设，没有特别指谁哦。嗯，其实暖男大叔人设呢，呃，他其实真的还蛮讨好的，我必须讲，因为他其实他不止可以吃到这个女性市场，他也可以吃到家庭，甚至还有你知道那种湿奶，或更。更年老的欧巴桑跟欧姬上，其实都还蛮喜欢这样子的人设。那在台湾，哎、欸，有一阵子有一个蛮有名的，我觉得讲他应该没有什么关系啦。就是阿翔啊，乱亲阿翔，大家都记得，就是哎、欸，他就是才亲，就是被拍到，就是他跟这个谢欣接吻，结果呢，人设就基本上就炸裂。对，對然后还让他的节目其实因为这样子，其实是好像停播吧，我记得那个时候。对，不过他好像已经站起来了。没办法、啊，就是要靠老婆出来，就是原谅这种，就是这种戏码，通常都是这样，要靠他们伟大的另一半，然后来帮他圆这件事情、嗯。那另外我要讲的就是，我觉得这个呃，在中国有一个男演员，其实几年前他非常红，可是这两年如果没有在注意的人，可能会觉得、哎、这个演员怎么就没有就没有听过了。其实我要讲的是以暖男红骗中国的一个男演员，他叫吴，他叫吴秀波，哦。就是把自己的小三抓去怪的那个吗？没错，就是他，因为他原本大家可能对他最深刻的印象，应该是《北京遇见西雅图》那一系列的电影，他跟汤唯的那一系列电影。那他在里面呢，就是演那种呃深情温暖，然后爱家爱子的这种父亲形象。他里面的那个父亲形象立的其实还蛮牢的。那后续他在其他影剧作品也都是用这样子的形象问世。那然后他就在人生最巅峰的时候，没错，他就把他的小三弄进监牢。然后呢，当然就很多吃瓜群众就围观呐、啊，然后在你知道呃各种社群媒体上就开始讨论。那他的形象就从瞬间从暖男变成控制不住下半身、薄情寡义、心狠手辣的渣男。<笑>对，那这这这是跟他的真实人生还有他的人设形象完全不符。那因为这种在中国算是严重的劣迹，所以他后来基本上是被彻底封杀，付出无望，基本上是这样子
1: 。其实以前我们在立人设的时候，通常。呃，都会想说这个人原始的状况是什么？原始的人是怎么样？嗯，然后我把他的原始的东西某个程度放大，嗯，就变成人设嘛。对，特色放大变人设。其实有另外一种反向操作是这样，就是这个市场缺什么，他就立成样子的东西
0: 。哦，就是看我的群众，看
1: 我的群众，我的群众在哪里？我想要什么？他想要什么？我就变成那个样子。嗯，可是可能跟他自己的本身生活没有太大的关联。哎。举个例子来听听，就是举例来说，我们现在市场上面有一个、呃、很大的 TA 叫做宅男，嗯、是我们家定叫宅男、嗯。宅男的特色是什么
0: ？就看起来不太会打扮
1: 。这这个是我们臭女生的想法哈，这样讲。宅男几个特色嘛？第一个就是、修边幅，可能不太修边幅、嗯。第二个，如果宅男里面再加个肥宅，什么？哦，就体型也不用太健美，胖壮壮，对他这样爱玩电动啊，对，啊，喜欢在虚拟世界里面，他的行为模行为模模式是这样子，嗯，然后呢，就会有人，当我要宣称这样的人设，我要代言，我要当成这一群人的 K O L 的时候，是，其实他本人可能不见得，他可能本人又有钱
0: ，哦、你的意思是，当他想要做
1: 宅中之霸，
0: 对他想要做宅界
1: 教主，对他想要做宅中之霸，但是实际上他的真实性、真实人生无一处是入宅男的性格的。并没有一个地方是跟宅男完全搭配的，可是他可能出来的媒体形象啊，或者是他的呃说话的方式，或者他强调的那些东西，就是他我是跟这些宅男在一起的。对，宅男最期待的就是遇到什么女神，那宅男最求之不得的就是女神。女神，对。可是明明有些人又有钱，老婆又是女神，嗯，可是他他说他自己是宅男的教主。宅男教主或宅男代言人，嗯，那这东西也没有不对，只要他讲的东西，这个这也不算他人设塌房，反就是他当代言人跟他自己本身是不是那样，其实不见得有太大关。系。其实重点是他的受众买
0: 单，因为他的受众买，对,對,對他受众也买单这件事情，因为他的确帮宅男发生了嘛。也对啦，你这样讲，我真的脑海就瞬间浮出了几个你知道非常鲜明的人，例如就是有一个知名作家，然后身上带很多把刀的。
1: 对啊，对啊，类似，差不多，对不对？对，可是他可能，我就说他无一处是入宅男性格嗯。嗯，那他只是爱穿 T 恤啦，我觉得。是。对他只爱穿 T 恤而已、嗯，他真的只是爱穿 T 恤。可是只要他发表的那些言论，嗯、他是基本上站在那个那个他受众的立场。嗯，然后或者他。展现的那些行为，嗯，是被他的受众肯定的、嗯。那这样他受众买单也就 OK， 跟他的个人的真实人生不见得有太大的关联。但是他即便他树立这样子的人设，也代表一件事情，他至少是深刻的认识他的群
0: 众的。嗯，所以这样说起来，我觉得人设这件事情、哦，哈。我们该怎么去评价他呢？也就是说，在一个强调个人品牌经营很重要的时代，不管是说在职场啊，或是我们在经营社群媒体，又或者是说我们其实经营自己的生活，好了，建立人设难以避免。但是，到底怎么样的人设，它才是所谓我们讲的有加分的人设，或者是可以达到我想要达到的这个目的的人设？嗯
1: ，我自己的看法是是这样子啦。人设可以立、嗯，但是不要立一个你自己都不认识的。嗯，对你不要立一个自己都不认识的人设，你就不会谈他。我们现在，而且你如果立一个你自己很认识的人设，他可能是你的性格的一部分，或者是你真实人生的某一个部分，他至少是你认识、你熟悉的，他就不太会谈他，而且随时可以转换
0: 。所以你的意思是，人设也是因时制宜的是，对不对？對不是永恒不变的嘛？人设也是会变的。
1: 嗯，那我个人呢？我们今天就举，反正我们今天都举公众例子嘛，对不對,對,对？就来吧我，我们就给他用力的敲下去。没错、啊。好，那我们个人设，我们谈一个人啊，就是他的人人设是有那个华丽转身大转变。哦
0: ，是哪一位呢？那个台湾的阿童。哎、欸，你说的是以前是立委？对，他以前是立委还是议员？啊，是议员，他应该是以前是议员。哦、他是议员，是不是？然后他后来因为就是嗯。家暴啊，好像还有婚外情，家暴啊，或者是有一些比
1: 较负面的一些。行、嗯
0: 、好像對然后后来也选不上，对不对？对啊，后来他也没有，他也没有选上嘛。嗯、那他现在就变成台湾，就是应该是说万华红灯区那个呃合法化的这个请愿者，台湾阿童。
1: 那为什么要提他呢？就是我觉得他的人设真的是华丽转身。嗯，因为你看他原来在当议员的时候，议员就议员人设，你某个程度你要伪装真理，你议员不能做自己吧？是，对，议员不能不能做自己嘛。可是当很多东西踢爆了以后，出包了以后，他就放飞自我，对，他就放飞了。他放飞了以后，他就立了一个人设，是啊，我我觉得我就是个男生，我就是有那样的需求
0: 、就是。嗯，我就是怎么样怎么样。他,他,放他,他的内在。跟他的行于外这个部分做了一个完整的结合，所以他他立个人设就是他极度的
1: 认识了他自己，嗯
2: ，然
1: 后立出去了一个我就是真的人设，我就是真男人，对我就是真男人的人设。然后你看他之前我们在谈一些议题，比如说当时疫情的时候要亚洲万华那宫殿会传染，
0: 哦，哦，我记得我开每一个争论节目都是他、欸，哎，我我知道。就是在五月阿公店爆发疫情的时候，然后阿童就变瞬间真的是娜娜说的，他成了全台曝光度最高的男人，因为真的从那个呃四十九台一电视，我记得好像一直到五十几台是 TVBS 吧、嗯，对，每一台不同时段的政论节目，通通都有阿童诶、欸。因为你知道，其实，在这种情色产业链里面，还蛮多人并不熟悉阿公阿公店产业链，但是。我们还好有阿童，因为阿童对我们做
1: 了非常详细的解说呢。对啊，所以我觉得他这个人设就是因为他真的很认识他自己之后，
0: 嗯
1: ，然后他又找到了那个受众，
2: 嗯，对，
1: 所以成功的人设有的时候是真的要找自己认识而且熟悉的状况去立，所以这个是避免人设探访的一个最大的秘诀。不然的话、嗯，如果你真的跟自己立的人设是完全相反的方向，出包几率大，出包几率大就是我们今天的标题讲的人设立的老便当领的早
0: ，或者是说好的人设让你上天堂，错的人设会塌房，没错，所以呢，如何要人设不倒，就是要贴近人生。如果我们是处在这个经营个人品牌的阶段，或者已经在经营品牌的路上，其实可以确认一下自己的人设关键字跟自己真实的差异会不会差距太大？我觉得这个还蛮重要的
1: 。所以我真的还蛮赞成一件事情的，嗯、就是因为现在都是那个 Facebook 或者是 IG 的时代嘛。嗯，对。那其实如果说我们回到职场上来看的话，有的时候你。真的不要过度的在 Facebook 上面或 IG 上面去，嗯，曝露自己私人的生活。你可以在 Facebook 或 IG 上展现自己的想法、生活状态，但是对于一些比较太私人的东西，尽量是尽量的，就是不要去做太多的铺路。因为我举个例子，之前也有运过，有一些人他。我这样举例好了，公司在开年会或者是要开重要会议的时候，
2: 嗯，嗯
1: 结果你立的人设是专业什么样的形象，可是你在 Facebook 里面 PO 的那些东西，全部都是吃喝玩乐
0: ，哦，对
1: ，有的时候这真的会影响别人的一种一观感,一觀感嗯,嗯，
0: 所以这也就是呃虚实之间。必须要 l i 的，虚实之间必须要 link 的。嗯，好哦。那关于本集内容，欢迎听友分享你看过什么特别成功或是猎奇的个人品牌或是人设的分享。那如果还有想听什么主题啊，或你想表达一些你的观点跟看法，都可以到我的脸书摸摸讲 M O M O C H A N。或者是 i g m o m o c h a n 1314 -E -E、来留言或私讯我哦。那今天的节目就到这里咯，下周三请继续收听三十普拉斯考杯生活，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye, bye bye